0: Hola. Bueno, eh, en el día de hoy no es un tro de gente, soy yo, Diana Sola, con permiso de mis chicos y chicas. Lo que pasa es que estoy haciendo un diplomado de coaching y entonces dentro de las tareas tenemos que hacer un podcast respondiendo a dos preguntas. Eh, esto va a ser un poquito breve, bueno, espero porque ya hablo muchísimo, pero... Básicamente, debo responder a dos preguntas y entonces mandar el link a mis compañeros y demás. Bien, Eh, el diplomado es sobre coaching y eh, la pregunta que vamos a trabajar primero es ¿Cómo puedo aplicar el autoanclaje para cambiar experiencias y creencias limitantes en mi vida? Eh, Bueno, para ustedes les cuento que el autoanclaje es una práctica de la programación neurolingüística utilizada para cambiar un un estado emocional negativo al deseado donde podemos experimentar satisfacción, gozo o paz. El autoanclaje en situaciones eh, donde experimentamos eh, estrés, ansiedad, depresión, Pensar en esa ancla antes eh, nos ayuda a a cambiar el estado de ánimo. Eh, ¿Qué sucede? Bueno, un ejemplo eh, de esto en mi vida es eh, la misma maternidad per se, eh, donde día tras día revivo los momentos de tener a mi hijo en mis brazos por primera vez eh, o de verlo, cuando, por ejemplo, debo extraerme leche estando en el trabajo. Eh, Pensar en él me ayuda al proceso y facilita la situación. Automáticamente yo hago esto, desaparece de mi mente el pensamiento o creencia limitante de que no podré podré completar ni siquiera esa extracción, mucho menos los seis meses o el año de lactancia de mi bebé que tengo como meta, entonces eh, sigo fluyendo. Algo que me sirve mucho también es la música. Cuando yo escucho música, logro profundizar en mí, interiorizar y transformar emociones. La puedo utilizar como ancla cuando me suceda algo que pasó y que no puedo cambiar, pero sí puedo cambiar cómo sentirme respecto a eso y sobre todo cómo permanecer en el tiempo sobre esa situación. Eh, El autoanclaje, eh, o sea, esto... Para nosotros practicarlo, los pasos son básicamente eso, identificar cuál es el empuje y la fuerza que nos lleva a hacer las cosas, o sea, qué nos motiva, qué nos mueve, asociar esas emociones y sentimientos, registrar eh, lo que tiene sentido y motivación, como le decía, y aplicar ese ejercicio para lograr el cambio. O sea, así se oye muchísimo, pero es básicamente como eso que... Que yo yo les digo Que yo aplico en el día a día Eh, Para mí Orar, respirar y escuchar Música son anclas Que no solo transforman emociones Moldean carácter Sino que también cambian vidas Yo no sabía lo que era esto Hasta que Orar fue mi única opción en mi vida Con lo que pasó a mi bebé en sus ojitos Suena fuerte Pero realmente Anteriormente yo Le tenía como cierto temor a orar No sé por qué Decía bueno es que cuando yo ore, Papá Dios me va a, jalar a las orejas por lo bueno, la, no buenísima pero uno siempre, el que tiene temor de Dios, pues es así. Eh, pero luego me di cuenta que no, que ese es lo más, liberador, lo más liberador que puede existir. Eh, tampoco yo sabía que respirar sacaba fuerzas hasta que parí y aguanté el dolor más fuerte que he aguantado en mi vida, que fue el de la cesárea. Y yo no sabía el poder sanador del alma que tenía la música en mí. Entonces la, eh, el autoanclaje me permite liberar y cambiar experiencias y que limitantes en mi vida finalmente la otra pregunta es qué tan importante es la inteligencia emocional para el éxito del proceso del coaching y para esto traigo la definición que me enseñaron a mí la de goldman que explica que la inteligencia emocional es la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos eh, eh, y, y los de los demás de motivarnos y de manejar adecuadamente las relaciones Básicamente la capacidad de la autorreflexión identificar nuestras propias emociones y regularlas de forma apropiada Entonces, ¿qué sucede? Que el éxito de un proceso de coaching está en la congruencia de esos aspectos El lenguaje, el cuerpo y la emoción Esa es la verdadera inteligencia emocional la verdadera transformación del ser se produce cuando existe coherencia entre el lenguaje, el cuerpo y la emoción y esa coherencia que se refleja cuando existe una relación simultánea, o sea, entre el lenguaje corporal, el verbal y el emocional, lo que trae como consecuencia un cambio positivo del ser total e integral de la persona. Eh, cuando existe una coherencia en esos tres aspectos del ser, entonces se modifican las emociones, las formas de expresarlas físicamente y también la forma en la que se expresan verbalmente. Esto ha sido sumamente difícil en mi vida, porque mi cara siempre es un poema, literal, señores. O sea, yo es muy difícil que yo no exprese lo que, el sentimiento que me ocupo en ese momento, en cualquier situación, sea buena, sea mala, desagradable como sea. Eh, Literalmente mi cara refleja mi alma Directo y en vivo Eso no tiene que ver Eso se switch by directo Sin embargo eh, Día a día me he dado cuenta Que la gente eh, que te ve Eh, es con eso que se queda con tu primera reacción con lo que reflejas y eso totalmente tapa completamente tu ser y entonces no permite sacar la luz eh, de tu verdadera esencia es por esto que el proceso de, de coaching no se puede dar hasta que una persona no sea capaz de conectar lo que dice con lo que hace y lo que siente que para mí es es se dice muy fácil pero se ejerce muy difícil. Eh, por eso el coaching obviamente no es para todo el mundo, sino para esas personas que ya eh, han conectado eh, esas tres cosas tan difíciles y entonces tienen la capacidad para eh, guía, bueno, acompañarnos, guiar, acompañar a los demás en sus procesos de transformación. Pues nada, esta fue eh, mi tarea del día de hoy para mi diplomado. Chao.